0: Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe hier vom Surkamp Espresso. Äh, vielen Dank schon mal an dieser Stelle, dass Sie dabei sind. Heute haben wir natürlich wieder vier Bücher für Sie ausgewählt. Heute unter der Überschrift von Männern und Väter. Um die geht's. Es geht aber auch so ein bisschen um Großväter. Und es geht natürlich auch um die Position, die Männer und Väter mittlerweile in der Gesellschaft ausfüllen dürfen, müssen... Was auch immer da kommt. Wir beginnen mit einem Buch, kommt von der mazedonischen Schriftstellerin Rumena Bujarowska und heißt Mein Mann. Frau Rüter, also in elf Erzählungen lässt die Autorin unterschiedlichste Frauen von ihren Männern erzählen. Was für Konstellationen lernen wir denn da kennen?
1: Ah, da gibt es alles Mögliche. Also Die Konstellationen sind so unterschiedlich wie die Frauen selbst und auch wie die Lebenssituationen, in mhm. denen die Frauen selbst sich befinden. Äh, wir lernen zum Beispiel die Frau des Dichters kennen. Der Dichter heißt Goran, äh, wird langsam älter, ja, mhm. hat aber ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, auch was seine Lyrik äh, anbelangt. Äh, früher hatte ihr die Gedichte immer gern im Bett vorgelesen, das macht er nicht mehr. Jetzt bittet er sie manchmal, sie zu lesen. Sie sagt, sie hat keine Zeit. Er ist dann äh, ziemlich launisch mhm. und ist auch dann nur wieder einzufangen, wenn sie dann so zwei, drei Zeilen äh, aus seinen Gedichten zitiert, um ihn wieder so ein bisschen zu beruhigen. Das ist äh, zum Beispiel eine Konstellation, die wir kennenlernen. Dann äh, gibt es die Frau des Gynäkologen, äh, die haben sich kennengelernt auf seinem Stuhl in der Praxis, als sie sehr jung und sehr naiv war und mhm. er war der große, sanfte äh, Arzt. Ähm, er heiratet sie dann schließlich nicht zuletzt wegen ihrer makellosen Anatomie. Und das Ganze endet damit, dass sie dann irgendwie zwei Kinder haben. Sie haben sehr viele Gäste, weil der Mann gerne zeigen möchte, wie funktional die Familie ist und sie verbringt die meiste Zeit in der Küche. Und wenn sie einmal bei den Menschen, also bei den, bei den Gästen landet, dann sitzt sie auf einem kleinen Höckerchen, von dem sie immer behauptet, das sei sehr gemütlich, was es nicht ist. Okay. Und dann gibt es noch einen Botschafter, der Veränderungen hast, was die Frau ziemlich skurril findet, weil der Beruf des Botschafters bedeutet, dass man sich permanent verändert. Sie sucht sich eine ganz eigene Veränderung in Form eines jungen Schauspielers Manoli und man kann sich vorstellen, dass es dann in einer ziemliche Eskalation enden wird.
0: Also sehr, sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Mhm. Drei von, von elf. Über wen erfährt man in diesen Geschichten mehr? Von, also mehr von den Frauen, die diese Geschichten erzählen oder von den Männern?
1: Also man erfährt natürlich sehr viel von den Männern aus der Sicht der Frauen. Die erzählen immer aus so einer Ernüchterung heraus und aus so einer riesigen Wut heraus, die sich wahrscheinlich über Jahre aufgestaut hat und sie sich jetzt so bahnbricht. Die Frauen haben keine Lust mehr auf äh, die Maschen ihrer Männer. Sie haben die Männer bis in, ins Letzte irgendwie durchschaut und wollen sich irgendwie nicht mehr davon beeindrucken lassen. Mhm. Und gleichzeitig erfahren wir eben auch tatsächlich sehr viel über die Frauen. Also die sind auch nicht nur äh, zarte, reine Geschöpfe, sondern die sind teilweise ziemlich mindestens genauso launisch und kleinlich. Und äh, manche sind extrem eifersüchtig oder kontrollwütig. Also ich glaube, die die Stärke von Rumina Bujarowska sind tatsächlich die Schwächen ihrer Protagonistinnen und Protagonisten, mhm. die sie jeweils äh, beide aufzeigt. Also es gibt nicht nur die schlechten Männer und die guten Frauen, sondern sie gesteht sozusagen alle ihre ganz eigene Menschlichkeit zu.
0: Wie, wie schafft die Autorin da äh, unterschiedliche ja, Farben auch in ihre Sprache zu bringen, weil elf Geschichten von elf Frauen geschrieben, das muss ja auch eine schriftstellerische Herausforderung sein, die wirklich dann auch unterschiedlich umzusetzen.
1: Also die Geschichten sind tatsächlich, die, also die meisten sind sehr lakonisch erzählt, sehr knapp, sehr scharfzüngig, mhm. sehr, sehr böse, bitterböse beobachtet. Und es gelingt dir aber trotzdem, also den, den Frauen jeweils äh, so eine eigene eine Stimme zu geben, aber trotzdem erzählen sie natürlich aus so einer Art Kanon heraus. Also das sind die Frauen ihrer Männer, die irgendwie aus eben in diesen Ehen feststecken, die nicht immer so, die eher Ehehöllen sind mittlerweile, okay. aber keine, keine feurigen, sondern so lauwarme, kleinliche.
0: Achtung, gemeine letzte Frage. Ähm, mit welchen Gefühlen werden Frauen, die das Buch lesen, aber auch Männer, die das Buch lesen, das Buch irgendwann beenden?
1: Also das Buch ist sehr sehr komisch stellenweise, es ist sehr sarkastisch, es ist äh, manchmal auch nachdenklich und still. Also ich glaube es erzählt auch nicht nur über Männer und Frauen, sondern man erfährt auch sehr viel über die Gesellschaften, in der die Nordmazedonier und Nordmazedonierinnen leben und in der auch wir immer noch leben. Aber ich glaube ein verbindendes Gefühl, das sowohl Männer als auch Frauen bei der Lektüre haben werden, ist, äh, dass man gebratene Leber tunlichst meiden sollte in der nächsten Zeit. also die hat in der letzten Erzählung zum Internationalen Frauentag einen äh, ziemlich dramatischen Auftritt. Okay. Ich glaube, das wird bei manchen so ein flaues Gefühl hinterlassen.
0: Beim vorigen Buch, da haben wir uns ja mit den Unsicherheiten und teilweise auch mit den Fehltritten von Männern ähm, beschäftigt. Also wo die Männer nicht so genau wussten, was sie wollen. Jetzt beim nächsten Buch, der Mann, von dem äh, dort geschrieben wird, der weiß ganz genau, was er werden will. Nämlich auf jeden Fall Vater. Alejandro Sambra, fast ein Vater, so heißt das Buch. Herr Lörsch, also warum will dieser junge Mann denn unbedingt Vater werden? Welchen äh, ja, persönlichen Mehrwert äh, hofft er sich?
2: Naja, also er ist, im Grunde für ihn ist äh, das, das Vatersein oder das Vatersein verbunden oder die Vision verbunden mit einer Frau, mit mhm. seiner ersten Liebe. Der, der Erzähler dieses Buchs, Gonzalo, ist äh, unsterblich verliebt in, in Carla. Das ist eine Jugendliebe und, und feurig. Und er ist im Grunde, er hat es für sich entschieden, so dass das ist es, das ist die eine. Und diese Beziehung geht in die Brüche. Hm. Da sind sie 18 und wie, wie es äh, ganz normalen Umständen äh, geht das in die Brüche. Und dann äh, begibt es sich so, dass es nach neun Jahren ein Wiedersehen gibt. Und jetzt erfüllt sich Gonzalos Traum die große Liebe. Nur hat Carla neun Jahre ein anderes Leben geführt und hat bereits einen Sohn. Und er lebt jetzt seinen Traum der Vaterschaft, seinen Traum der großen Liebe, der immer wieder aber auch ja, gebrochen, eingeschränkt ist dadurch, dass er eben nicht von Anfang an dabei war, dass mhm. er nicht der leibliche Vater ist. Und das ist aber ähm, gleichzeitig auch sein Ansporn, sein Ansporn, dass eben dieser der Richtige sein, oder? Er, er will ein Richt in, in seinen Taten und in seinen
0: Gefühlen ein Richtiger sein, ja. Wie, wie schafft er diese Verwandlung? Weil das ist ja schon also wirklich von Vater Vater sein zu fast ein Vater. Naja, die, das hängt auch damit
2: zusammen mit den mit den fürchterlichen Vaterfiguren der Generation zuvor. Okay. Also er hat ein er hat ein, eine Negativdefinition seines Vaters, der ein Rumtreiber war, der neun Ehen geführt hat, neun Kinder oder so. Und das, das, das will er auf gar keinen Fall. Und das, mhm. das, gibt, ihm, das gibt ihm gehörige Kraft, diesen, diesen Spalt irgendwie zu kitten, zu sagen, ein, ein, ein perfekter Vater zu sein. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage nach dem, dem Eigenen, der Möglichkeit dieser, dieser Verbindung und der Echtheit, das stellt sich natürlich im Hintergrund immer wieder mhm. neu und, und, und wird dann auch im Laufe des Romans, äh, äh, ja, entzieht er sich auch und wird dann über seine, seine Leidenschaft zur, zur Poesie und dem Schreiben und dem im Grunde auch Hervorbringen von, von Welt, wird er, wird er da, äh, entfernt
0: er sich. Also man lernt schon äh, bei dem jungen Mann auch so ein bisschen die Schattenseiten des Vaterseins kennen, weil ich, ich bin Vater, ich kenne die Schattenseiten.
2: Nein, das ist das ist sowieso immer bei Alejandro Sambra, die die Uneindeutigkeit, mhm. das... Dass das Paradoxe, das ist unheimlich feinfühlig, humorvoll. Und es ist eben nicht eindeutig, ja, ich jetzt bin ich, war, jetzt geht's los, sondern es ist immer dieses, diese, diese Paradoxie, Absurdität des, naja, wenn ich das tue, bedeutet das das, aber gleichzeitig auch das. Mhm. Das zeichnet diesen, diesen Roman in der, in der, äh, ja, in der schillernden Vielgestaltigkeit, Vielperspektivität aus.
0: Welcher Mann oder was für eine Art Mann wird beschrieben? Ist es der moderne Mann?
2: Ja, ja, also es ist, es ist der postheroische Mann, glaube mhm. ich. Er sagt so, ich, die, die Heldengeschichte und, 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 und es ist der postnarzistische Mann. Das ist der, der irgendwie tatsächlich interessiert ist an, an Zuneigung, an Liebe, an, an, geben und nehmen. Gleichzeitig aber natürlich diese Narrative von, von Echtheit, Heldentum und was gehört sich und was soll sein, immer noch irgendwie auch in sich trägt und mit ihnen, mit ihnen kämpft.
0: Herr Lösch, was lernen Frauen aus diesem Buch?
2: Was lernen Frauen aus diesem Buch? Ja, das ist äh, im Grunde, dass das eine nicht zu haben ist ohne das andere. Also, dass es einerseits eine, eine, eine emotionale Öffnung, eine Verwundbarkeit, ein Herzeigen auf, auf, auf männlicher Seite gibt, äh, in dem auch Dinge mitschwingen, die vielleicht aus dem, aus dem klassisch äh, heteronormativen äh, Sicht unattraktiv, unerfreulich, nervig, nicht mhm. so toll sind. Und dass das auch eine, dass das im Grunde ein, ein, ein Gemeinschaftsprojekt ist, diese, dieses Heroische zu, zu überwinden und zu einer, zu einer wahren Gemeinsamkeit zu kommen.
0: So, und natürlich handelt auch unser drittes Buch am heutigen Tage von Männern. Es geht um einen, ja, man kann sagen, fast übermächtigen Großvater. Es geht von einem Vater, der dann noch die Familie. Verlässt. Es geht um das Buch von Nora Hespers, Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich. Herr Lubczok, kurz zur Handlung. Äh, Autorin ist die Enkelin von Theo Hespers, der war Widerstandskämpfer. Floh von den Nazis, wurde 1943 dann hingerichtet. Es geht auch um den Vater von ihr, der nämlich die Geschichte des Großvaters erzählt, dann allerdings äh, irgendwann die Familie verlässt und was
3: passiert dann? Dann ähm, geht Nora Hespers sozusagen ihrer Wege. Ähm, der Vater war jetzt, hat sich nicht äh, durch besonders äh, gutes Vatertum hervorgetan. Mhm. Insofern ist das zwar ein Verlust. Natürlich die Mutter ist, ist, ist geschädigt. Die Familie ist irgendwie wurde einfach fallen gelassen über Weihnachten auch noch. Aber dann macht Nora Hespers ihre Ausbildung, wird äh, Journalistin, arbeitet irgendwann in der äh, Online Redaktion des Deutschlandfunks. Mhm. Und wird dort äh, Jahre später, wird sie von einem Kollegen drauf gestoßen, sag mal, wir haben Gemeinsamkeiten, ich habe über deinen Großvater promoviert. Ach. Und er äh, fragt sie, ob sie bei einer Sendung, äh, wo die es damals bei Nova gab, äh, mhm. mitmachen möchte, wo es um Erinnerungskultur geht. Und ob sie da über ihren Großvater ein bisschen was erzählen möchte. Und sie ist also ein bisschen überfahren, versucht aus dem Gedächtnis und aus dem Internet zusammenzukramen, mhm. was, was da eigentlich mit ihrem Großvater los war und bekommt. Zum ersten Mal eine Ahnung, also ihr Kollege Matthias von Helfeld, Historiker, hat promoviert, sagt sagte zum ersten Mal, das ist nicht nur so eine Geschichte die innerhalb einer Familie passiert ist, das ist jemand, der mhm. hatte Größe. Größe, der hatte mhm. Einfluss, also das, das war, natürlich gab es viele Widerstandskämpfer, mhm. es ist ein kleines Rädchen, wie es dann heißt, in einem großen System, aber er hat mit dazu beigetragen, dass dieses System eingestürzt
0: Genau, ist. diese Geschichten hatte ja als Nora, ich nenne die jetzt einfach mhm. mal so, äh, kleiner war, ihr Vater immer erzählt. Dann ist er aus der Familie gegangen. Die Geschichten sind in irgendeiner Weise weggebrochen. Mhm. Wie versucht
3: denn jetzt die Autorin, ähm, diese Geschichte wieder an sich ranzuholen? Genau, also erstmal stürzt sie sich selber in die Recherche, mhm. geht ins Bundesarchiv, ähm, hat die Verhörprotokolle ähm, von ihrem Großvater, sammelt sie zusammen. Stellt aber fest, ähm, das reicht nicht. Sie muss diesen Originalton sozusagen wieder mhm. haben. Und das ist der Moment, wo sie ihrem Vater wieder begegnet. Er ist inzwischen ähm, schon sehr alt geworden, muss man dazu sagen. Ähm, hatten die äh, Kontakt zwischendurch? Die hatten gar nicht? 15 Jahre überhaupt keinen Kontakt. Okay. 15 Jahre Funkstille. Mhm. Da dockt sie wieder an und sagt, du musst mir von damals erzählen, weil ich brauche dieses Korrektiv. Jetzt hat sie auch noch die Möglichkeit, das gegenzulesen. sozusagen. Das ist das eine. Also zusammen finden sie einen Weg, diese Geschichte des Großvaters zu erzählen, finden aber auch einen Weg zueinander. Und das ist ja, ähm, auch wenn es nur wenige Jahre sind, die sie dann ähm, miteinander noch verbringen, ähm, es, ist, es ist sozusagen so eine Aufräumarbeit zwischen den beiden. Und sie kann ihren Vater so nehmen, wie, wie er ist und kann sich selber auch äh, annehmen, wie sie ist und kann sich sagen, das, was, er, was, was mir widerfahren ist in meiner Kindheit, hat auch viel damit zu tun, dass mein Vater schwer traumatisiert war, weil er einfach mm. eine Fluchtgeschichte hinter sich hat und das auf sein ganzes Leben ausgewirkt hat.
0: Dieses Buch ist ja eine, eine Suche, kann man eigentlich sagen. War, warum ist dieses Buch in der Zeit, in der
3: wir jetzt gerade leben, wichtig? es ist eine Suche, aber es ist auch eine, äh, sozusagen, die, die Nora Hespers nimmt ihr Erbe ernst. Und sie will uns wachrütteln und sagen, für die Freiheiten, die wir heute genießen, dass wir miteinander reden können über äh, alles Mögliche, über Bücher an, mhm. einem, an einem Tisch, die wurden erkämpft ähm, und die geraten heute in Gefahr durch ähm, Netzwerke von rechts. Mhm. Ähm, und ähm, sie hat gelernt, dass man frühzeitig, wie ihr Großvater auch schon seit den 20er-Jahren, gegen diese Tendenzen vorgehen muss.
0: Und natürlich haben wir auch heute, wo ja die große Überschrift äh, Männer und Väter ist, einen Seitensprung für Sie zusammengestellt. Also ein Buch, das nicht bei Surkamp erschienen ist, aber sich trotzdem mit diesem Thema ähm, sehr gut auseinandersetzt. Herr Lubczok, was haben Sie uns denn mitgebracht?
3: Ich habe mitgebracht J.J. Bowler, Sei kein Mann, warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist, äh, erschien bei Hansa Blau, einem äh, sozusagen äh, Nachbarverlag hier in Berlin zumindest mhm. ähm, der Titel ist jetzt ein bisschen reißerisch auf Deutsch eigentlich äh, der Originaltitel ist Mask Off Mas Masculinity Redefined das klingt so ein bisschen versöhnlicher mhm. ähm, worum es JJ Bola geht er selber ähm, stammt aus dem Kongo, ist in einem Problembezirk in London aufgewachsen ist Schriftsteller, hatte auch mal kurz als Basketballprofi sich versucht und arbeitet heute mit Jugendlichen zusammen, die irgendwie auffällig geworden sind und hilft denen wieder auf die Sprünge. Und er sagt hier, das Patriarchat, in dem wir leben, ist, ähm, sorgt nicht nur dafür, dass Frauen äh, sozusagen Nachteile bekommen, das ist irgendwie offensichtlich und auch dagegen muss man vorgehen, mhm. es schadet eigentlich auch... Jungs und Männern, also in dem zum Beispiel die Suizidrate bei Männern extrem hoch ist, Gewaltverbrechen überwiegend von Männern begangen werden, also viele Männer im Gefängnis sitzen, psychische Krankheiten ähm, oft Männer betreffen und sie sich aber dann auch nicht die entsprechende Hilfe suchen. Jetzt nimmt er so einen relativ gut verständlichen, ähm, weil nicht zu so theoretischen, paar durch diese durch die Problemlage und stellt am Ende so zehn Punkte auf. Ähm, wie wir vielleicht aus dieser Sache rauskommen können und plädiert für viele Männlichkeiten, statt dieser Einmännlichkeit, diesem Einmännlichkeitsideal oder Stereotyp, dem viele nachhängen. Und ich muss jetzt natürlich nicht alle zehn Punkte verraten, die er aufstellt, aber einer ist auf jeden Fall Lesen. Lesen ist immer gut und sich vertraut machen mit den Positionen anderer Menschen.
0: Welch herrlicher Abschluss. Vielen Dank für den Tipp, Herr Lubczak. Sehr gerne. Ähm, das war's von uns. Ähm, bis zum nächsten Mal. Mehr kann man an dieser Stelle gar nicht sagen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Äh, Sie sehen uns, wir nicht Sie, aber irgendwie kriegen wir das hin. Bis dann. Tschüss.